0: А, вот, друзья, в эфире подкаст Рудис, и мы рады сообщить, что мы снова вернулись.
1: Да, но... мы живы, все хорошо. Вот, да. Был большой перерыв, большие праздники. Ну, праздники, да. Новогодние,
0: наверное, затянулись. Слегка. Но... Слегка, да. На самом деле, очень много работы, И, собственно, уделять время становится все сложнее и сложнее какой-то периодичностью все таки мы будем выходить.
1: Ну да, зато мы уже смогли отболеть самой популярной в мире болезнью, по крайней мере, это нам не грозит. Да, уже. и, к
0: сожалению, по очереди. Да. Как мы и обещали в прошлом выпуске, мы сегодня будем говорить о событиях, которые происходили за пределами Апеннинского полуострова. Вторая Пуническая война не ограничивалась Италией, и много ее ключевых событий будет происходить ну, вне ее территории. Поэтому, наверное, для удобства будет правильнее не соблюдать хронологию, а больше акцентировать внимание на географических э, принципах.
1: Ну да? да, то есть, чтобы нам не перескакивать с одного театра на другой, а конкретно рассказать, что где происходило по очереди. То есть, сначала в одном месте, потом в другом, потом в третьем. Значит... Вообще, римский сенат изначально рассчитывал, что все военные действия Второй Пунической войны будут происходить на территории Иберийского полуострова, то есть в Испании. Как в свое время основные ключевые события происходили э, на Сицилии во времена Первой Пунической войны. Да, там была вылазка в Карфаген, но тем не менее. Поэтому, как мы обсуждали еще до начала военных действий, консул Публис Сципион отправился со своей армией в сторону Испании. Но, получив новости о том, что Ганнибал отправился к Альпам, он поспешил обратно в Цезальпийскую Галию встречать врага, а большую часть армии доверил своему брату Гнею Сципиону, который и продолжил путь в Испанию. В распоряжении Гнея было два легиона и достаточно крупный союзнический корпус, всего было около 20-25 тысяч человек, ну, то есть солидная, солидная армия, с которыми он отплыл к греческой колонии Эмпарион. То есть это северо-восток современной Испании на территории Каталонии. Местные жители были союзниками Рима и также смогли подбить нескольких там соседей, несколько племен на то, чтобы те решились поддержать римлян в этой войне. На севере э, полуострова на страже Крафагенской земель стоял племянник Ганнибала Ганон. Но его 10 тысяч пешек, солдаты и тысячи конницы, тем более в отсутствии тактического гения э, Ганнибала, ну, не смогли остановить продвижение римлян. При первом же столкновении Гнесси Пион разгромил их. Ну, здесь все-таки больше численное преимущество было у Сцепиона, правильно я понимаю? Ну, да, больше, чем в два раза, mm-hmm. скорее всего. Вот. Но, опять же, когда он был хороший военачальник Ганнона, но ну, не такой блистательный, как Ганнибал. Ганнибал что-нибудь придумал, как-нибудь бы отошел, где-нибудь подкараулил бы, он, он нашел бы выход из ситуации. Когда Сцепион разгромил вот, армию Ганнона, то есть он захватил, захватил в плен и самого карфагенского военачальника, а также лидера одного из сибирийских племен. В целом эта победа Сципиона первая, она помогла переманить различные племена к северу от реки Эбро на римскую сторону. И таким образом римляне смогли закрепиться там. Гнейс после этого отправил флот вдоль северо-восточного побережья Иберийского полуострова для периодических набегов на поселение у моря, на поселение Карфагенян и ну, непосредственно на поселение их союзников. Такая вот маленькая стычка и столько всего дала, дало. Ну, действительно, так получилось. Во-первых, это было резко, неожиданно, при том, что надо понимать, что вроде как говорю, война должна была происходить в другом месте. Поэтому, ну, а племена, ну, как, они переходят, к, пытаются поддержать более сильного соперника, разумеется. Вот, и опять же, это были не все войска карфагеня на Берийском полуострове, это были только те, кто стоял, кто был ближе всего к Степиону. Вообще, за безопасность и стабильность Испании в целом отвечал Газдрубал, брат Ганнибала, важный персонаж, часто еще будет появляться у нас который, узнав о поражении Ганона и о том, что местные племена начинают переходить на сторону врага, решил, что с проблемой надо разбираться по очереди, точечно. То есть сначала он смог застать врасплох и уничтожить несколько отрядов римских мародеров. Ну, в целом мародерство достаточно классический ход для дестабилизации обстановки на определенной территории, чтобы все это нормально было во время войны. Пока шла эта операция к весне 217 года до нашей эры, Гоздрубал собрал армию, размер неясен. То есть, и никто не указывает. Но, вероятно, сопоставимо с армией Гнея. То есть, для этого тоже около 20 тысяч. Но, возможно, не, но непонятно, потому что Гней вряд ли брал абсолютно всегда с собой все войска. Что, что-то надо было оборонять, где-то помогать, опять же, набеги совершать и так далее. Газдрубал также получил э, подкрепление из Нового Карфагена, как мы помним, база э, Ганнибала в Испании. Подкрепление было около 40 кораблей, и он с этой армией и с флотом выдвинулся в сторону римлян. Гнейс Цепион, в отличие от своих соотече... соотечественников в Италии, он не торопился идти в лобовую атаку. А мы помним, чем это заканчивалось в предыдущие разы э, на территории Италии.
0: Они он кастре, и выводы.
1: Не факт, что он все знал, как да. Вот, и знал детали. Тем не менее, он, возможно, догадывался. Он сначала уничтожил флот карфагенян, как мы помним, еще к концу Первой Пунической войны моряки римлян уже были сильнее своих карфагенских противников, что уж говорить сейчас. И в целом, таким образом, получ... а с прямого сражения он сбегал. Вот. Ну и в целом, уже Госдорубал тоже как-то сначала хотел, потом чуть отошел, были другие проблемы, мы сейчас о них поговорим. Таким образом, на счету римлян уже две победы, и они нанесли ущ... больше ущерба Карфагену, даже не потому, что в битвах карфагеняне теряли просто солдат и суда. Скорее потому, что эти победы заставляли иберийские племена бунтовать, или переходить на римскую сторону.
0: Для Рима это больше победа престижа.
1: Да, но опять же, они здесь не старались сразу уничтожить армию. Они потихонечку пытались формировать свою базу, формировать Ну, новые союзы, и таким образом давить на Карфаген не только своими силами, но и силами местных жителей. После таких успехов Сенат решил отправить подкрепление Гнею. Здесь надо сказать, что действительно поистине неиссякаемый запас римской людской силы, учитывая тот факт, что уже случилось два поражения в Италии. То есть надо понимать, то есть, там еще восстанавливали и здесь. То есть подкрепление было, ну, солидное: 30 кораблей, 8 тысяч э, солдат, припасы и также Публий Сципион, брат Гнея, во главе всего этого прибыл. То есть основной целью компании Римлян в Испании стало не допустить второго Карфагенского вторжения в Италию. То есть они как минимум должны, как минимум должны были удерживать Гздрубала от того, чтобы он пошел на помощь брату и вообще мешать ему что-либо переправить э, в помощь Ганнибалу.
0: Я заграничные компании у них получается лучше вести, что у одних, что у других.
1: Действительно, это факт. 216 год прошел в небольших, стычках, э, и, в небольших стычках и укреплении римских позиций. В 215 году состоялось уже большое сражение. К югу от упомянутой реки Эбра, то есть римляне начали продвигаться. Точных данных о количестве солдат с обеих сторон неизвестны. Историки предполагают, что как минимум армии опять же были сопоставимы. Римляне, как обычно, выстрелили свои три линии. Газдрубал поставил в центр испанскую пехоту, которая была чуть-чуть слабее экипированной, сами по себе послабее были. А а тяжело вооруженных воинов и более надежных поставил на левом и правых краях линии пехоты по флангам конницы. Где-то это уже было. Где-то это уже было. Но в отличие от битвы при Канах, где Ганнибал прибегнул к такой же тактике и стремясь окружить противника, э-м, только там все было спланировано. Все знали свои роли, все было распределено. И в целом действительно какая-то удача была, что все-таки испанцы у Ганнибала не троганули. Ну а здесь план провалился, так как испанская пехота под Натиском Риблин э-м, побежала назад. То есть они были сломлены. И поэтому уже, получается, не имени начали окружать тяжелую пехоту карфагенян. Вот И таким образом, разумеется, битва была выиграна. Конница Карфагена отступила, как только увидела бедственное поражение пехоты. И таким образом Бубли и Гней разбили Каздрубала. И ближайшие несколько лет никакой серьезной помощи Ганнибалу из Испании и речи быть не могло, разумеется. Однако досадно. Да. События с 215 до 211 года известны нам частично. В основном они заключались в том, что карфагенянам все чаще приходилось подавлять восстание. Как раз из-за того, что римляне действительно дестабилизировали регион, как бы сейчас сказали. А сами римляне тем временем медленно, но верно продвигались на юг полуострова и также на запад. В 212 году до нашей эры победоносное римское шествие и отсутствие большого карфагенского контингента в регионе убедили даже элиты города Сагунта сдать город римлян, предав карфагенян. Итак, город, с которого все началось, вернулся под римский контроль. Но как раз в 211 году римлян ждала первая и единственная и определяющая неудача. То есть Публи и Гней заручились поддержкой 20 тысяч кельтиберов, то есть местного племени, Ну, собраний нескольких племен, скажем так, это один народ. Серьезная сила, действительно. Они решили начать наступление и выдвинулись еще дальше на юго-запад, навстречу к Сдрубалу, которому в этот момент пришло значительное подкрепление из Африки. То есть, Публий Гней решили разделиться, чтобы сражаться с армиями врага по отдельности. То есть, там, получалось, у Карфагенян три армии было. Ну, делиться тоже ну, Да, это как-то себе... вот планы из какого-то слэшера фильма, то есть. Но тогда такого не было, они не знали. Тем не менее, Публий забрал две трети римской армии. Оставшиеся солдаты, и те самые Кельдеберы, остались с Гнейем. И с этого момента вот все пошло не так. Публий с двигался к лагерю Карфагенян. На его колонну совершали налет нумидийские всадники, во главе с молодым нумидийским принцем Масинисой. Надо его упомянуть, так как ему суждено сыграть ключевую роль в этой войне, но чуть-чуть позже. Сумев кое и как отбиться, публи решает перехватить подклип... подкрепление от местных племен, которые все еще были верны Карфагену. Он вышел из лагеря ночью, что, как мы помним, было редкостью. Ну, вообще предприятие крайне опасное и, как минимум, долгое. То есть, но ну, еще до рассвета на римляне опять э, начали налетать на медицы, к, э, к рассвету подоспела основная армия карфагенян. Сам Публий был убит в сражении, римляне бежали. У Гнея, э, у его брата дела были не лучше. Его задачей было победить газдрубалу парку. Но когда армии встали лагерем друг напротив друга, готовились к сражению, те самые Кельтыберы большой корпус... Решили не вмешиваться и отступили, поскольку Гудруба... Газдрубал как-то очень эффектно провел с ними и эффективно провел переговоры. То есть они и в целом для них это была нормальная практика, потому что они всегда, хоть они были там рианый воины и это не наша война. Даже не так. Они сказали, что аргумент у них всегда был, но ну, мы же отказались драться против своих же соотечественников. То есть там вот такая аргументация была и типа они как бы честь свои не теряли. Ну, ладно. Когда Гней узнал, что... узнал об этом, разумеется, он с командой отступление на север. Делать было нечего. Он остался в сильном меньшинстве. Ему пришли новости, что две карфагенские армии присоединились к Газдрубалу. Он догадался о случившемся с братом, но суть делать не меняла. Нужно было отступать просто еще быстрее. Его колонну, как и до этого колонны его брата Публия, постоянно атаковали на медийцы. Это в целом вынудило дать его последний бой карфагенянам на одном из холмов. Римляне окружили себя своим багажом, который всегда был, разумеется, у армии. Обычно они, разумеется, копали ров, но там была каменистая местность, и это не дало возможности это сделать. Тем не менее, карфагеняне смогли до них добраться, Гней был убит, части армии все же удалось убежать. Таким образом, всего за несколько недель, в течение которых происходили все эти события с разными армиями, почти все усилия римлян на протяжении последних семи лет пошли прахом. То есть Ливия упоминает некого всадника Люция Марция, который смог собрать всех бежавших солдат из двух армий, перегруппироваться и удержать небольшую территорию к северу от Эбру. То есть имеется в виду, что он не пустил все равно подкрепление Ганнибалу. Но учитывая то, как римские источники любят вообще такие героические истории, к данному моменту стоит относиться скептически.
0: То да, есть. учитывая все предыдущее. Да, ну
1: то есть, скорее всего, ну, армию удержали, они не, пошли, не, пошли, не прошли в Италию, но тем не менее, что это был именно этот Люци Марс, и ну, к этому надо осторожно относиться. С Испанией пока закончим, переместимся, потому что там дальше будут происходить все другие события, о них мы будем говорить в следующий раз. Переместимся в другое место, переместимся на Сицилию. То есть, на Сицилии началась неразбериха в 214 году до нашей эры, вследствие нескольких событий, в том числе смерти э, Герона II, как мы помним, давний союзник Рима, еще с э, Первой Кунической войны, и убийство его внука э, Геронима. То есть, потому что он, как, ну, такой молодой мальчик, соответственно, все хотели э, брать на нем регенство. в общем, он был странный, ну, так получилось. Два карфагенских офицера греческого происхождения, Гиппократ и Эпикит, скооперировались с прокарфагенской элиты в Сиракузах, смогли возглавить местную армию и захватить сам город. Разумеется, ну портовый город, э, по сути, между э, территорией Рима и территорией Карфагена, он имел ключевое значение в этой войне. Поэтому Марцел, известный нам по обороне города Нола в прошлом выпуске, э, он являлся проконслом Сицилии, он взял на себя задачу во что бы то ни стало отбить Сиракузы, ключевой пункт э, на Сицилии. Нужно сразу отметить, что осада городов, если внутри не было тех, кто может в нужный момент открыть, там, закрыть ворота или устроить диверсию, было, это все было крайне сложным предприятием. Не говоря уже о том, что это был укрепленный город, который стоял на берегу моря. Ну, то есть это почти невозможно. Марцелл был не из тех, кто отступает при виде сложностей, в период осада с 213 по 212 годы, то есть римляне шли на штурм, они всегда делали это из суши и с моря. Также для этого была придумана такая вещь, как самбука буду с алкогольным напитком. То есть это представляло собой большую лестницу, которую крепили на мачту корабля и на веревках опускали на стену вражеской крепости, то есть, чтобы вот, забираться и, осажда... и идти на штурм. Но на стороне Сиракуз выступал такой ум, с которым было тяжело и, может быть, даже невозможно соперничать Архимеду. Великий математик продемонстрировал, что случается, если такой гениальный талант, то есть использовать в военном деле. То есть там вот были истории про то, как он разработал баллисты и катапульты разных размеров, которые били с высокой точностью. А дальше вот немножечко непонятно, фантастика нет, но тем не менее, много где упоминается. Арсенал обороняющийся пополнился таким гаджетом, как клешня, суть которой была в том, чтобы хватать за корму вражеский корабль, а, за нос точнее, поднимать и резко бросать в воду, таким образом сбрасывая как бы атакующих, количество корабль и так далее. Есть какие-то записи о том, что Архимед разработал специальные зеркала, которые направляли, отражали солнечные лучи в римские корабли так, что поджигали их. То есть ну, это уже совсем какая-то фантастика, но, тем не менее, Плутарх об этом упоминает. Также он упоминает о том, что эм, ну, даже когда на стенах врага происходило необычное движение, римляне уже впадали в панику. То есть они боялись, что же нового изобрел Архимед, что сейчас с ним произойдет. Как итог. Даже если некоторые из этих изобретений были придуманы или додуманы, штурмом взять Ракуза не получалось. Поэтому Марцелл организовал полноценную блокаду города на суше и в море. Ну, это самый такой действенный способ да, же на самом да, деле. действительно. Несмотря на то, что блокада все была проходимой, но как бы делать ничего. Он оставил большую часть своей армии у стен города, а сам отправился подавлять другие небольшие поселения, которые восстали. В этот момент на остров прибыла Карфагенская армия. Под командованием Гимелькона, которая базировалась в крупном городе на юге полуострова Акракант. Да? Мы его часто упоминали тоже во времена Первой панической войны. Марцел... Марцел об этом узнал, отступил обратно к Сиракузам, по сути, по пути разбив еще голову подкрепление из 8 тысяч солдат, которое шло, чтобы воспо... соединиться с Гимельконом. Так, так сказать, высвоил гнев. Да, да, что не получилось. Ну и, кстати, мы видим, что предыдущий начальник в в Испании ему не удалось разбить подкрепление, а у Марцела получилось. Как мы упоминали, осада укрепленных городов без какого-либо хитрого плана или предательства была ну, достаточно бесперспективным предприятием. На предательство рассчитывать не приходилось. Римляне перебегли к созданию тщательно спланированной операции. То есть, как обычно происходило на войне, Между сражениями происходили всегда переговоры по обмену или выкупу заложников. На одних из таких переговоров римский парламентер посчитал количество валунов, которые составляли стену Сиракуз. Он оценил примерный размер, зная, что они все были одинаковыми, посчитал высоту стены. Марцел, получив эти данные, поручил разработать несколько специально подходящих лестниц именно для вот этого отрезка стены. Выждав нужного момента, а именно одного из дней празднования в честь богини Артемиды, разумеется, все пьют, отдыхают,
0: осаду, ну Ну, что-то как-то Блокада,
1: блокада, блокада, а праздник по расписанию. Пока обороняющиеся были на веселе, римский отряд взобрался на стены, подавил там небольшое сопротивление дозорных, открыл ворота в город для основной армии. В те времена города были разделены на сектора, и каждый из секторов имел свои стены. А, то есть часть города, в, которой, в том числе, части города, некоторые части города, в том числе гавань, обороняющиеся Сиракуз, смогли удержать, но, тем не менее, они оказались в римском окружении, потому что остальные э, массу секторов римляне захватили, и они смогли укрепиться в городе, то есть когда Гимелькон уже, то есть прибывшие подкрепления, подошли к Сиракузам, теперь им нужно было начинать осаду, вот, потому что как бы римляне были теперь обороняющимися подстава. да. Произошло, разумеется, у стен несколько стычек Но после этого в лагере Карфагеня началась эпидемия Нужно упомянуть, осада именно карфагенская тоже проходила ранней весной Карфагеняне стояли на болотистой местности Многие не привыкшие к такому климату Да и лагеря их, в отличие от римских, ну, скажем так Не соблюдали даже каких-то базовых норм гигиены То есть Стоит отметить, что здесь источники расходятся По поводу того, когда началась эпидемия До того, как карфагеняне подошли к стенам или после Но суть делать не меняет то есть Гимелькон э, и большая часть его армии погибли, остальные отошли от стен в Акрагант. А, римляне вскоре смогли подкупить испанского офицера, который доставлял товары, то есть минуя блокаду. Они смогли попасть в порт, который был под контролем еще обороняющихся, открыли ворота, и город пал. Архимед был убит в процессе разграбления Сиракуса. По легенде, Марцел дал приказ доставить математика к себе живым, обязательно, ну как, такой ум терять. А, но римские солдат, его обнаружив... Э, он сказал, все, пойдем. Архимед отказался с ним идти, пока не решит одну из своих математических задач. Про процессе ссоры он был убит. Так и погиб великий ум того времени.
0: Ну, на самом деле, все из-за того офицера, который продался. Ну, испанский Никакой офицер. Чести. Да, вообще, конечно,
1: <социк> вот. Значит, в 212 году город Сиракузы пал, был разграблен, части его жителей казнены, то есть из него сделали пример. Римляне, относятся на такие жестокости шли нечасто, но если шли, то шли до упоры и до конца. В целом даже Сенат как бы, скажем так, внешне оценил такие, скажем так, действия как излишние, но тем не менее Марцел получил свою славу. Не триумф, война продолжалась, но э, овации стоя, что тоже было достаточно серьезным, серьезной похвалой. Э, падение Сиракус вынудило множество городов на Сицилии уже добровольно вернуться на сторону римлян, и единственной базой врага оставался тот самый Крагант. Там стояли карфагеняне, в том числе, в числе которых был традиционный отряд нумидийцев во главе с другим талантливым э, лидером э, Мутином. Мутин и его всадники в целом совершали успешные э, набеги по всему острову, в том числе и на на римские отряды, что сделало его авторитетом в глазах своих людей, в глазах нумидийцев. В конце того же 212 года, например, Мартел двинулся в сторону Акараганта, но именно Мутин и его всадники своими, своими неожиданными атаками смогли остановить продвижение. Поэтому Мартел отошел. Через два года, в 210 году, Марцел отзывает Сицилии. Причина – жалобы на него от союзников на острове, те, которые вернулись, потому что кто-то говорит, что чрезмерная жестокость по отношению к побежденным или сдавшимся поселениям, но непонятно, потому что Марцел после этого начинает продолжать деятельность в Италии. Как ни в чем не бывало. Тем не менее, командование на себя принимает Марк Валерий Левин. Собрав армию, Левин решил атаковать врага напрямую, не размениваясь на мелкие цели. Пошел прямо на Акаргант. Опять же, проблема Мутина. В прошлый раз он остановил Марцелла, что как бы он опять же это сделает, скорее всего. Но римлянам улыбнулась удача. Среди карфагенских военачальников созрело недовольство выскочки Мутина. В особенности, зависть мучила канона, командующего армией. Не путать с Ганоном, который был, соответственно, в Карфагенском Сенате, и с Ганоном, который был в Испании еще. Вот. Ну, имена похожие, одинаковые, что делать. Он снял с Мутина командование конницей, поручил его своему сыну, но он Медийца остались верны предыдущему офицеру. Вот оно, это! Да, но не получилось. А сам Мутин отправил людей к Левину, чтобы договориться с ним. Как бы, здесь мне не дают воевать, я обижен, хочу отомстить. Марк Валерий, вероятно, был очень рад таким развитию событий, что скажем так, основное преимущество врага теперь в его руках. Он согласился на помощь Мутинам, когда армия его римлян подошла к акраганту, но медийцы захватили контроль над ними из ворот и впустили римлян. В целом, вот так происходило обычно захват крупных укрепленных поселений. Ну вот кумовство, коррупция, взятничество все и губит. губит. Да, да, По-настоящему, акрогант пал, но тот самый Гадон смог убежать. Вот. Добивать тяжело. После такой победы по, Ливии, по Ливию около 40 городов сразу сдались, 20 были захвачены в результате заговоров похожих, и только 6 пришлось брать силой. В целом эти цифры, во-первых, говорят о, о масштабе в на Сицилии, и в целом как редко доходило до силового штурма даже маленьких городов, потому что это всегда было сложно. По итогу Сицилия вернулась под римский контроль. Левин награждал тех, кто вернулся под крыло Рима добровольно Устраивал кары тех, кто держался до конца Этого самого Мутина, между прочим, наградили римским гражданством И он продолжал воевать дальше командой своим отрядом
0: Ну вот, получается, Сицилия же как единица очень стратегически важна
1: Да, конечно же, То есть и она, это была очень важная И первая такая действительно серьезная победа римлян во Второй Пунической войне то есть перед своим отъездом в конце 210 года Левин постарался по максимуму также навести порядок на Сицилии. Ну, во-первых, устроить все для восстановления городов, инфраструктуры между ними, а главное, вернуть земледелие на довоенный уровень, так как а, война продолжалась, а остров еще до войны поставлял значительную часть продовольствия для, для республики. Ну, а снабжение играет очень важно. Да, бой. а т- сейчас тем более, раз они смогли вернуть... Двигаемся дальше. Следующий – это Первая Македонская война. Ну, надо сказать, что за громким названием, на самом деле, скрыт конфликт, в котором римляне не принимали участие в привычном для нас понимании. За всю его историю в нем не принимало участие больше одного легиона римского с небольшим флотом кораблей. И хоть этот конфликт и был частью большего масштаба Второй Кунинической войны, карфагеняне принимали в нем участие единожды, и в целом они просто показали свой флот и уплыли. Вот один раз. В единственном большом сражении ни римлян, ни карфагиня не было вообще. Хотя, казалось бы, Первая Македонская война. Как мы помним, в 215 году Филипп V смог заключить союз с Ганнибалом против римлян. Его интересом была Иллирия, как мы помним, та самая пиратская история, то есть и подавление пиратов там. Она стала римской, не в прямом смысле, а скорее клиентом. Еще незадолго до начала Второй войны, Кунической. Римляне смогли узнать в этом союзе, они перехватили одну из делегаций, посланную Филиппом Карфагиняном, и решили принимать меры. Тогда же, в 215 году, Марк Валерий Левин, который в 210 году у нас отбивает Сицилию, с двумя регионами отправляется в Брундизий, это на побережье Адриатического моря, то есть на Италии, то есть в самой узкой его части, отделяющей римлян от восточного побережья. В 214 году, как видим... Медленно все продвигается. Филипп предпринял морской штурм Аполлонии, крупного города, на восточном побережье Адриатики. У него это не удалось, и он атаковал город Орик поменьше на севере и смог его взять. Левин взял с собой один легион, небольшой флот, освободил Орик и помог Аполлонии снять осаду. Римляне заступили за своих союзников, и в течение нескольких лет Филипп не атаковал, а Левин в целом занял оборонительную позицию. То есть, никто как-то вот так в прямой конфликт не, не лез, не торопился. А, так проходит несколько лет. В 211 году римляне заключили важный договор с Италийской Лигой или Италийским Союзом. А, это недавние враги Филиппа. То есть, это вот собрание нескольких сам так, критических народов, которые воевали с, с Македонией. А, Филипп вообще заключил с ним перемирие еще до начала действий, боевых действий в Италии. Имеется в виду боевые действия карфагенян. Возрастающее влияние македонян не устраивало италийцев, а условия договора с римлянами были выгодными. То есть захваченные города остаются в руках лиги, все движимое имущество, то есть все, что можно уграбить, у римлян. Это не касалось истории того, что если нужно освобождать союзников римлян, но ну, в целом все понимали, на что идут. Позже к этому союзу присоединились Спарта, Пергам, который через другое море, извините, вот, и несколько других греческих народов. Для римлян выгода была в том, что они в основном поставляли припасы, небольшое количество кораблей, а все сражения на суше греки брали на себя. Ну, то Это удобно. Да, но надо понимать, что у у римлян в этот момент боевые действия в Италии, на Сицилии и плюс, соответственно, еще в Испании. Как бы ситуация сложная везде, даже на Сицилии еще в этот момент, поэтому э, лишних легионов нет. э, Денег нет, что называется. В целом, компания заключалась в взаимных рейдах на территории друг друга, где-то присвоил Филипп, где-то италийцы и римляне, стоит отдать должное, кстати, Филиппу Пятому, ему был всего там 21 год, чуть-чуть, может быть, больше, но он умел управлять своей армией Да, но 21, это уже взрослый муж Но тем не менее, вот, ну, понятное дело, что Ганнибал тоже был юн, но тем не менее, не настолько он умел управлял армией, то есть она насчитывала около 20, 20 тысяч, но, разумеется, он не ходил с одной огромной армией. Она была распределена по разным точкам столкновений. Так вот, чего он ждал. Он взрослел. Ну, да, возможно. Он, в целом, смог выдержать натиск врага, которому начали присоединяться новые союзники. Тем не менее, в 209 году Филипп, с подачи афинян, родостов и представителей Патолемейского Египта, да, то есть все греки, начал переговоры с Аталийским Союзом, которые закончились ничем. Военные действия продолжились, римляне вывели часть своего пешего контингента из Иллирика, ну вроде все стабилизировалось, все хорошо. Но дела у Филиппа в целом и без того, что римляне ушли, стали вкладываться очень даже неплохо. В 207 году он провел серию действительно опустошительных нападений на территории Италийской лиги, союзники из Экейской лиги, другой греческий союз. Мы вот здесь вот объяснять много не будем, мы все-таки фокусируемся на римской истории. Они смогли разбить спартанскую армию, как раз то самое большое сражение. После этого, в 206 году, италийцы заключают с ним союз. И они как бы выходят из игры. Римляне возвращают солдат в 205 году до нашей Но они не не собирались давать Филиппу генеральное сражение. Непонятно, хотел он этого. Непонятно, но и не важно. Как и до этого, в целом, римляне занимались больше обороной союзнических поселений. Нет, произошло, конечно же, несколько небольших стычек. Но с помощью послов из Эпира, еще одной греческой территории, был подписан мир, по которому Филипп возвращал захваченные земли римских союзников, но оставлял себе другие завоевания и все, что он приобрел до этого. Точнее, помимо союзнических. Мир был крайне необычным для римлян, ведь Филипп, по сути, не был побежден. Обе стороны, по сути, просто остались при своих. И любопытно, что соглашение о мире, и то, как к нему пришли обе стороны, условия его... Все эти факторы, они скорее гарантировали начало новой войны с Македонией. Просто сейчас римляне занимались другим. И но видно, потом. Филипп тоже подустал. Но все это будет потом и будет, действительно. Надо, наверное, какие-то итоги подвести из всего этого. Рассказ у нас вышел большой, мы много чего э, охватили. Ну, получается, что для римлян? Ну, на вот. самом деле, война сразу шла на нескольких фронтах, на, на разных территориях. И, в общем, надо признать, что римлян выходил неплохо. Учитывая ну, вот все факторы, они все, сильно сказано...
0: реабилитировались. Да, да действительно. Вот и... Тем более после
1: крупных поражений.
0: Да, и зарубежная компания у них явно складывается лучше, Чуть и лучше, успешнее. Действительно.
1: А, надо понимать, что во время всех этих событий ганнибал еще в Италии. То есть и очень много проблем с этим связанных. То есть до сих пор столкновения, осада городов. То есть, и... А, ну и при этом ведутся компании в других местах абсолютно. То есть митин... Это также мятежи в Италии. То есть, надо их тоже подавлять. Тем не менее, военной силой смогли, римляне смогли отбить Сицилию. Дипломатии они удержали Филиппа V там, где он и был. А, да, в Испании дела шли ужасно. Ну, то есть до, до определенного момента они шли замечательно, потом неожиданно стали ужасными. А, но в следующем выпуске на территорию Испании прибудет еще один сцепион, самый старший, которому тоже было слегка за 20 И он изменит ситуацию не только на Иберийском полуострове, но он решит исход всей Второй Пунической войны. Но это уже в следующем
0: выпуске. В следующем
1: выпуске. Этот у нас получился очень большой. Стараемся компенсировать за время нашего отсутствия. Да, да. до новых встреч. Всего доброго. До свидания.